0: Igor Jankie, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce, o właściwie jednym bardzo konkretnym miejscu w Polsce, o lotnisku Jasionka. W dramatycznych dniach końca lutego i początku marca opowiemy o tym, co działo się, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom, to dzięki, Państwa ten, dzięki Państwu ten program istnieje i dzięki Państwu ten program jest w stu niezależny, takim był, jest i będzie. Dziękuję też mecenasom, kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, albo jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem układu otwartego, zapraszam do kontaktu e-mail pod opisem nagrania. A teraz łączę się już z Rzeszowem. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Michał Tabisz. E były członek Zarządu Portu Lotniczego Rzeszów, Jasionka.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze.
0: Rozmawiamy dwa lata e, po tym, kiedy lotnisko Jasionka z regionalnego, z całym szacunkiem, nie, nie tak bardzo ważnego e, lotniska, niezbyt uczęszczanego, stał się, e, stał się właśnie czym? Proszę opowiedzieć. Co się, co się zaczęło dziać?
1: Nie chcę, żeby zabrzmiało to górnolotnie, ale faktycznie przez chwilę był centrum świata, był globalnym punktem spotkań wszystkich, którzy chcieli wspierać Ukrainę, którzy byli po właściwej stronie i stał się miejscem, bez którego nie dało się ani pomóc sprzętowo, ani pomóc w żaden inny sposób. Dlatego w ciągu kilku dni musieliśmy zapomnieć o tym, że jesteśmy małym regionalnym portem i sprostać tym wyzwaniom. Jak to,
0: jak to się zaczęło, proszę powiedzieć? To, bo ja rozumiem, że to pierwsze sygnały zmiany to nie był 24 lutego, tylko już wcześniej, w lutym, Amerykanie zaczęli przysyłać jakby swoje zwiększone siły do Rzeszowa.
1: Pierwsze sygnały to nawet koniec 2021 roku, bo już wtedy Amerykanie sondowali możliwości techniczne naszego lotniska i myślę kilku innych również, bo musieli przekonać się, że to co chcą przeprowadzić, oczywiście nie mówiąc nam w szczegółach jak to będzie wyglądało, że jest to technicznie możliwe. Lotniska to są bardzo precyzyjnie zaplanowane miejsca, w których warunki techniczne albo na coś pozwalają, albo nie. Nie ma półśrodków, więc Jasionka jest takim portem, jednym z wyjątkowych miejsc w Polsce, gdzie jeśli chodzi o długość pasa startowego, ponad 3, 3 km, gdzie mogą wylądować największe samoloty świata. I takim zwiastunem tego Symbolicznym było lądowanie faktycznie największego transportowego samolotu świata, jakim był samolot MRIA Antonow ukraiński, który 6-7 tygodni przed wybuchem wojny wykonał kilka operacji właśnie w Rzeszowie. To był dla nas taki test, ale nie mieliśmy świadomości, że to jest test przed czymś jeszcze większym.
0: Mhm. A czy um, Amerykanie test sprawdzając możliwości lotniska przed. Y jeszcze przed długo przed wybuchem wojny już wiedzieli i jakby mówili wam, że tu może być zagrożenie, do czego może służyć to lotnisko? Jak to było?
1: Powiedziałbym, że wysyłali sygnały. Nie było to hmm. coś, co mogli powiedzieć wtedy otwartym tekstem, natomiast już na początku stycznia rzeczywiście to stało się jasne, że to będzie desant i że to będą dziesiątki samolotów. Mhm. No niestety.
0: Ale Nie. proszę powiedzieć, co... Jak to było kordowane? Jak to się zaczęło? Znaczy, na ile polskie służby w tym uczestniczyły? I, i, i jak wyglądało te, te testy? Jak wyglądały też potem
1: pierwsze dni wojny? Oczywiście e ta akcja była koordynowana przez, przez naszą armię, w, która od początku była w to zaangażowana. Natomiast Amerykanie są też dość samodzielni i potrafią niezależnie od tego, czy ktoś im pomaga czy nie, zrealizować cele, jakie mają postawione. Cele stawia im rząd amerykański, więc w momencie, kiedy polityczna decyzja zapadła o tym, że będzie ten desant się odbywał. Przypomnę, jeszcze trzy tygodnie przed wybuchem wojny Ponad półtora tysiąca żołnierzy amerykańskich zostało wysłanych do Polski razem ze sprzętem. I to był taki pierwszy logistyczny test na to, czy sobie poradzimy, czy nie. Zdany przez nas, myślę, bardzo dobrze i to nie jest moja opinia, to jest opinia naszych sojuszników, którą wielokrotnie słyszałem i, i tutaj chleczała przed załogą portu lotniczego w Rzeszowie, która nie była szkolona do tego rodzaju zadań, stricte y, militarnych y, i wszystkie umiejętności, wszystko co mogli rzucić w tym momencie y, dali z siebie, więc ten desant przebiegł pomyślnie i okazało się, że za trzy tygodnie to będą, to będą kolejne tysiące żołnierzy amerykańskich, ale później również y, innych krajów, które zaangażowały się we wsparcie.
0: A jak wyglądał sam dzień 24 lutego u was na na lotnisku i jakby co, co się wtedy zaczęło, jak to wyglądało?
1: 24 lutego jak wszyscy byliśmy w szoku. Przyszliśmy rano do pracy z, z tą samą informacją, że rakiety spadły na kików i wiele innych miast na Ukrainie i chyba jeszcze wtedy w tym samym momencie nie dotarło do nas, co się, co się może wydarzyć w Jasiące, ale to była kwestia godzin kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że skoro właśnie przeszliśmy już ten test, to teraz za tym pójdzie, pójdzie akcja. Oczywiście uruchomiły się telefony z najwyższych możliwych miejsc w państwie. No i w ciągu 48 godzin de facto ten globalny hub wsparcia dla Ukrainy wystartował, można powiedzieć, z marszu, bez jakichkolwiek istotnych Przygotowań z wykorzystaniem wszelkiej dostępnej infrastruktury, jaką, jaką dysponowaliśmy. Ale proszę
0: opowiedzieć o szczegółach, jak to, jak to wyglądało
1: od środka. No, przede wszystkim, przede wszystkim bardzo dużo telefonów, bardzo dużo rozmów, oczywiście, wizyty na, na wysokim szczeblu ze strony polskiej. Współpraca taka już bieżąca z, z, z wojskiem amerykańskim. Pierwsze też, y, pierwsze też osoby, czy żołnierze, czy, czy funkcjonariusze administracji ukraińskiej, którzy, którzy pojawili się, żeby też koordynować to od swojej strony, bo tu trzeba pamiętać, że to wymagało również zaangażowania strony ukraińskiej, żeby te transporty trafiały we właściwe miejsce. No i y, niesamowite zaangażowanie pracowników. Ja mogę powiedzieć, że kiedy przyszedłem w poniedziałek rano do swojego biura i Zobaczyłem e, szefa działu Cargo, jego twarz była w takim szaro-żółtym kolorze. Ja się pytam, czy wszystko jest z nim ok. on mówi, no tak szefie, ja tylko że nie spałem 48 godzin. Więc powiedziałem mu, żeby e, natychmiast poszedł do domu, chociaż położył się na te kilka godzin, bo jak zabraknie go całkiem, to Będziemy mieli dużo większy problem niż mm. jak go nie będzie przez kilka godzin. Także ten obrazek będę długo pamiętał, bo rzeczywiście to był taki spontaniczny zryw. Nikt nie pytał się, czy jego zmiana się skończyła, czy jest coś do jedzenia. Po prostu wszyscy wiedzieli, że musimy natychmiast rzucić się na pomoc naszym sąsiadom, bo następnie jesteśmy my.
0: Ale co konkretnie robiliście? I znaczy, co konkretnie się działo? Proszę powiedzieć tak, żebyśmy mogli
1: sobie to wyobrazić. No bo
0: jestem normalnym to? lotniskiem, na którym tam co parę godzin startuje samolot, pasażerski niezbyt duży, a tutaj pojawiają się największe, najpotężniejsze samoloty wojskowe. Rozumiem, że pojawia się też ochrona, no bo te patrioty wokół lotniska potem było, było widać. Proszę o tym opowiedzieć.
1: To może pokażę tą skalę Przeciętnie z Rzeszowa odlatywało 10 rejsów regularnych dziennie. Żeby mm. sobie wyobrazić właśnie te, te, te proporcje, mm. czy to do Warszawy, czy do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, to, co mamy w rozkładzie i co na szczęście udało się utrzymać. W momencie, gdy zaczęła się inwazja na Rosję i, i cały świat zaczął pomagać tych samolotów z tych operacji. Inwazja Rosji
0: e, na Ukrainę. Drobne sprostowanie.
1: O, oczywiście w tym momencie, w tym momencie. E, Pojawia się kilkadziesiąt operacji yy, dużych maszyn, bardzo często yy, tak zwanych jumbojetów, czyli, czyli największych samolotów transportowych, jakimi, jakimi dysponuje, <coughs> dysponują Stany Zjednoczone i inne kraje. Też C-17, C-5, największe wojskowe transporte, transportowce, które bez zapowiedzi przede wszystkim, tak w absolutnie ad hocowy sposób E, przylatują po to, żeby wyładować pierwsze dostawy e, sprzętu. Ja nie chcę używać tutaj terminologii wojskowej, bo a. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, b. Niekoniecznie to wszystko e, musi być e, opowiadane w szczegółach, natomiast, natomiast niewątpliwie było to wszystko to, czego potrzebowała Armia Ukraińska w tych pierwszych i kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach. Także ten wolumen e, był kilka razy większy, trzeba to było rozładować, trzeba było to przepakować na ciężarówki i zrobić miejsce dla kolejnych samolotów, bo ta przestrzeń, mimo że mamy długi pas startowy, przestrzeń manewrowa, płyty postojowe już nie są aż tak rozległe, więc tych samolotów w jednym momencie może być raptem kilka.
0: Ale technicznie to lotnisko było gotowe, znaczy to jest technicznie możliwe, żeby z tak niewielkiego lotniska zrobić taki e, duży hub? Czy musieliście zostać doposażeni w rozmaite urządzenia? Oczywiście
1: Amerykanie przywieźli dodatkowy sprzęt, jeśli chodzi o wsparcie rozładunku, e, jeśli chodzi o manewrowanie. Natomiast e, to jest wszystko zdolność naszych dyżurnych operacyjnych, e, ludzi, którzy zajmują się na co dzień... Zarządzaniem już tą, tą, tą infrastrukturą naziemną, żeby to właśnie w ten sposób zrobić, żeby zapewnić flow tak zwany, zapewnić ciągłość, y, oczywiście w koordynacji z wojskiem, w koordynacji z, z sojusznikami.
0: Oczywiście znaczy musieliście zwiększyć nie wiem, zatrudnienie, dostaliście nowych ludzi, którzy musieli obsługiwać ten duży ruch, no bo rozumiem, że zupełnie inaczej wygląda organizacja pracy, kiedy latuje, ląduje 10 niezbyt dużych, i, a kilkadziesiąt potężnych samolotów.
1: Prawda jest taka, że zaangażowali się w to żołnierze i w tym zakresie, w jakim mogli. Natomiast problemy kadrowe, wyzwania kadrowe towarzyszą nam od tamtego czasu, towarzyszyły nam przez kolejne miesiące. Nie jest tak łatwo zrekrutować specjalistów, bo praca na lotnisku to nie jest praca, którą można, której się można nauczyć w tydzień czy w miesiąc. Wymaga szkoleń, wymaga różnego rodzaju wiedzy, którą, którą, której trzeba, którą trzeba posiąść, dlatego oczywiście borykaliśmy się z tym. Ludzie pracowali no, tak, tak długo jak, jak mogli fizycznie, co, co naprawdę zasługuje na duże uznanie. No ale jakoś to wszystko udało się spiąć. Mogę powiedzieć, że w przeciągu kilkunastu miesięcy nie było żadnego poważnego wydarzenia, żadnego zdarzenia, już nie mówię o wypadku, ale zdarzenia, które, które zakłóciłoby przebieg tej, tej, tej akcji, a, a lądowało kilka tysięcy samolotów. Ja tych statystyk dzisiaj, takich najbardziej aktualnych nie mam, ale pamiętam, że podajże bodajże półtorej roku mieliśmy e, chyba 7 tysięcy operacji samych tych największych samolotów transportowych. Wiem, że średnia wychodziła około sześciu dziennie, sześć jumbo jetów dziennie na lotnisku rozmiaru Jasionki, gdzie wcześniej tego rodzaju lądowania odbywały się sporadycznie kilka razy w roku w
0: maksymalnie. Mhm. A m, czy... Lotnisko zostało od, w tych pierwszych dniach w każdym zostało zamknięte dla ruchu pasażerskiego, czy cały czas normalnie funkcjonowało, ludzie latali? To tak jest
1: też jedna z niebywałych rzeczy, że udało nam się tak naprawdę nie odwołać żadnej operacji cywilnej. Co więcej, od początku jakby postawiliśmy taki sobie cel jako zarząd, ale też Jasno komunikowaliśmy go stronie amerykańskiej, że to lotnisko jest potrzebne regionowi, to lotnisko jest oknem na świat dla Podkarpacia i ono nie może przestać funkcjonować. W każdym razie my zrobimy wszystko, żeby podzielić się tą przestrzenią tak, żeby ich zadania, nasze wspólne zadania, bo to wspólne działanie Polskiej Armii Amerykańskiej i innych sojuszniczych nie, nie kolidowały w istotny sposób z naszą działalnością komercyjną za co zresztą zostaliśmy uhonorowani na koniec 2022 roku specjalną nagrodą taką międzynarodową dla najlepszego małego lotniska na, na świecie. Właśnie za to, że udało się w tym najtrudniejszym roku ten, ten ruch lotniczy cywilny jeszcze rozwinąć.
0: A w, czy, co się działo? No bo rozumiem, że tam przyjechało, że to nie było tak, że obsługiwaliście tylko wy, tylko był też pewnie sztab i amerykański, i polski, ukraiński. Czy oni pracowali na samym lotnisku? I jak to wyglądało? Jak, jak się zmieniło życie lotniska na, w środku?
1: Życie zmieniło się diametralnie. Przede wszystkim zyskaliśmy bardzo liczebną grupę sąsiadów w postaci US Army, US Air Force, która zbazowała się vis-a-vis terminala, czyli w centrum kongresowym, znanym zresztą wielu osobom, choćby z organizacji kongresu 590 w przeszłości i tam był sztab połączonych sił alianckich przez prawie rok od, od, od wybuchu wojny na Ukrainie. Jak duża grupa ludzi to była? Trudno mi mówić o liczbach, na pewno w setkach mhm. liczona. I to, były, I to było takie pierwsze zaplecze dla tego, co się działo, można powiedzieć, po drugiej stronie ulicy, czyli już stricte na terenie portu lotniczego. Natomiast oczywiście mieliśmy, to nie byli tylko Amerykanie, stała obecność przede wszystkim Brytyjczyków jako tej drugiej siły, powiedziałbym, sojuszniczej najistotniejszej w tych pierwszych miesiącach. No i oczywiście Ukraiń, Ukraińcy, którzy też mieli swoje, swoich ludzi. Także zrobiło się bardzo, bardzo międzynarodowo i to zostało do dziś nie tylko na lotnisku, ale w Rzeszowie, Rzeszów się zmienił już na zawsze, myślę, jeśli chodzi o jego wielokulturowość i, i, i otwarcie na świat. Także są też takie pozytywy, których można się doszukiwać w tak dramatycznym, dramatycznych okolicznościach, jakim, jakim jest wojna.
0: Co było wtedy najtrudniejsze?
1: Myślę, że pokonać, no tak po ludzku, to pokonać jednak strach na samym początku, bo dzisiaj opowiadam o tym, z, być może z, wyda się to z, 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 jako takiej historii, która jest emocjonująca, e, którą fajnie było przeżyć, natomiast e, pierwsze dni to jest poczucie, że ta wojna jest bardzo blisko. Ona jest na poważnie.
0: Baliście się, że A, Jasionka może stać się celem?
1: Oczywiście. Przez pierwszy miesiąc, o czym też myślę niewiele osób wie, nad Rzeszowem, nad Podkarpaciem, ale szczególnie nad Rzeszowem, non-stop latały myśliwce, które było słychać, nie było ich widać i to był szum, który nie, nie ustawał. Kładliśmy się spać, słyszeliśmy na niebie, zwłaszcza wtedy, kiedy robi się, miasto się wycisza, słyszeliśmy dźwięk silników samolotów. Wstawaliśmy rano i ten dźwięk dalej z nami był. To było kilka tygodni. Moja córka za zapytała mnie, tato, dlaczego jest tak głośno? pewnym momencie nie? I, yy, i to dzisiaj rzeczywiście, w, w, wtedy szybko to zracjonalizowaliśmy, ale dzisiaj to, 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 nie, to nie jest normalne. I w to tych były warunek, polskie no bo... myśliwce,
0: czy, yy, czy znaczy polskie proszę, armii, czy amerykańskie? Zapytać, to... Proszę
1: zapytać yy, yy, tych, którzy je wysyłali, na pewno to były, to były połączone siły. Nie sądzę, żebyśmy mieli takie zasoby, żeby monitorować non-stop niebo przez taki czas, ale też nie chcę się wypowiadać, że było jasne. Ja yy, byłem yy, członkiem cywilnego, cywilnego lotniska i... Które co prawda działało w sposób i yy, dalej działa w sposób mocno hybrydowy, ale, ale starałem się zawsze skupiać na tej swojej części zadań. Natomiast to opowiadam jako mieszkaniec Rzeszowa, yy, który po prostu czuł tą wojnę dużo mocniej yy, niż czuło się na przykład w Warszawie. Moi przyjaciele, znajomi z Warszawy yy, byli zaskoczeni. Że u nas tak to wygląda, że my tak to czujemy, ale jeżeli pociski spadały. Tak, czyli, jeżeli jak?
0: O, tak, czyli jeżeli jak.
1: pociski spadają 10 kilometrów od granicy. A pamięta pan redaktor, że w pierwszych tygodniach zostało zniszczone centrum szkoleniowe tuż przy granicy polsko-ukraińskiej. Jaworowie. Dokładnie. I szyby wypadały po drugiej stronie, czyli po naszej stronie granicy. To już jest poczucie bezpośredniego zagrożenia fizycznego. To jest, to jest tak blisko, każdy wie gdzie to jest. To jest niecałe 100 kilometrów od miasta. Więc wiedząc, co się dzieje, bo to szybko się rozniosło, to, tego się nie dało ukryć, zresztą Amerykanie nie próbowali y, jakby maskować tego, no, to jest pra praktycznie niemożliwe fizycznie, więc, więc każdy sobie umiał dodać dwa do dwóch i zastanawiał się, co, co się zdarzy. Dlatego y, instalacja tarczy antyrakietowej, bo tak to można powiedzieć, y, która, która nastąpiła kilka tygodni po wybuchu wojny, y, na początku też przyjmowana z rezerwą i z, no, też z takim poczuciem, że co się dzieje, po kolejnych kilku tygodniach wszyscy sobie uświadomili, że to jest właśnie to, o co chodziło, że to jest to, co może nam dać względny spokój i, 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 i poczucie tego, że możemy dalej pracować. Natomiast też mogę powiedzieć, że nowi pracownicy, których rekrutowaliśmy w tamtym czasie, potrafili po trzech dniach zrezygnować z pracy. Bez, nie podając powodu. A my mhm. mieliśmy poczucie, że ten powód to jest to, że z okien widzą baterie patriotów, więc y, też wielki, szacunek dla tych, którzy, y, którzy zostali, bo nikt, z, z, nazwijmy to, tej ekipy, która, która już pracowała, y, takiej decyzji nie podjął, a mógł mhm. i nie byłoby to absolutnie źle widziane.
0: A co Pana najbardziej zaskoczyło wtedy? Co było takiego najbardziej niezwykłego?
1: Myślę, że y, Ponieważ ja już nigdy nie miałem wcześniej powodu, żeby mieć do czynienia z y, wojskiem, a już na pewno nie z wojskiem amerykańskim, to nie ukrywam, że takim pozytywnym zaskoczeniem było ich podejście do, do nas jako do partnerów, partnerskie podejście w ogóle. Tak? Wiele się mówiło o tym, że Amerykanie przyjeżdżają, robią co chcą, nikogo o nic nie pytają, y, bo mogą. Y, ja to dementuję, przynajmniej na swoim odcinku. Oczywiście każdy ma swoje doświadczenia, ale ja mogę powiedzieć, że te prawie dwa lata mojej współpracy z, z, z Amerykanami to jest okres, który bardzo wiele mnie nauczył. To jest profesjonalna organizacja. To w zasadzie armia, nie wiem, w Polsce jakoś mi się nigdy nie kojarzyła ani z, może tu powinienem ważyć słowa, ale z, 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 nie porównywałem jej do korporacji. W przypadku armii amerykańskiej takich skojarzeń miałem bardzo dużo, pozytywnych, jeśli chodzi o zorganizowanie, o o realizację ustaleń, które się podjęło wspólnie, terminowość, no i przede wszystkim niesamowitą, niesamowite zdolności, niesamowite zasoby. To robi wrażenie. Jak, jak widzi się to z bliska, a nie w telewizji, dyskutuje się o tym, czy tarcza antyrakietowa będzie, czy jej nie będzie, tylko się widzi tą tarczę. Jak ona wygląda, jak szybko potrafią... A jak
0: ona wygląda?
1: To, to jest tak naprawdę kilka ciężarówek i jeszcze dodatkowych elementów z poważą, radarów. To, jest, to, to nie robi wrażenia w sensie jakimś wizualnym. Dość szybko się to instaluje, dość szybko można to przewieźć z punktu A do B. Natomiast właśnie ta szybkość, ta sprawność, te zasoby, ta reakcja na, na to, co się dzieje, to było to, co myślę było, było rzeczywiście czymś nowym, czego nie widziałem. No i korelacja między decyzjami politycznymi, a decyzjami a, a działaniem operacyjnym. Czyli oglądamy w wiadomościach Joe Bidena, który mówi o kolejnych kilkuset milionach dolarów transzy pomocowej dla, dla Ukrainy i za 48 godzin to wszystko już jest. No może nie wszystko, ale, ale jakby jest akcja, reakcja. Więc to jest coś, co wydawałoby mi się wcześniej... Mało realne, to rzeczywiście funkcjonuje i, i temu zawdzięczamy naszą, mogę to powiedzieć tu wprost, naszą suwerenność i naszą, naszą, nasze bezpieczeństwo dzisiaj. To jeśli ktoś chciałby postawić, znaczy z, zakwestionować tą tezę, to musiałby pokazać równie mocne dowody, że jest inaczej.
0: Mówi Pan o partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Tak, mówię o, o, o tym, jak bardzo ich zasoby i ich możliwości wpływają na to, gdzie jesteśmy dzisiaj.
0: Mhm. Ale też jednocześnie, oprócz tych działań militarnych, potężnego sprzętu, który płynął przez Jasionkę, aczkolwiek też, jak rozumiem, po ziemi jechały gigantyczne transporty. Nie wiem, jak to wyglądało na co dzień. Ja pamiętam, że kilka razy przejeżdżałem po, w, w okolicach Rzeszowa, to zawsze trafiałem na kolumny sprzętu, które jechały. Nie wiem, czy miałem takie szczęście, czy to... Nie. Tak statystycznie prostu... musiało się tak
1: zdarzyć, ponieważ liczba tych transportów w, w szczytowych okresach była naprawdę ogromna i, e, nie wiem, pięć zaparkowanych jumbo jetów obok siebie w jasiące, co technicznie jest praktycznie prawie że niemożliwe i niewyobrażalne dla nas jeszcze dwa lata temu. To był obrazek, który widziałem ze swojego okna kilka razy przynajmniej w jednym momencie, więc, więc ogrom tego sprzętu rzeczywiście no, no był jakby bezprecedensowy. A powiedział pan, że miasto się bardzo zmieniło.
0: To jak się zmieniło życie miasta? Jak się zmieniło miasto?
1: No, Faktycznie język angielski jest dzisiaj obecny w restauracjach bardzo, w galeriach handlowych niewiele mniej. Oczywiście ukraiński również, to też trzeba pamiętać, że Rzeszów stał się takim azylem dla dla części, no, trzeba przyznać też bogatej części Ukraińców. Natomiast, natomiast Amerykanie też starali się w, włączyć w życie społeczności, uczestniczyli w, nie wiem, w obchodach 3 maja czy 11 listopada, zaangażowali się w, w, w działalność charytatywną czy społeczną także i, i dalej to robią, więc, więc ta ich obecność została zresztą bardzo pozytywnie przyjęta. To też trzeba powiedzieć, że Ludzie wcale nie musieli tak zareagować. Wojsko na ulicach, Jak kiedyś tłumaczyłem w jednej z rozmów, miałem przyjemność w zasadzie poznać wszystkich dowódców, e, którzy rotowali się co kilka miesięcy w, w, w Jasiące I, i, i też rozmawialiśmy czasem trochę tak off the record. E, tłumaczyłem im, że czołgi na ulicach czy samochody wojskowe na ulicach to nam się kojarzą z, z niczym dobrym. Tak? To są skojarzenia ze stanu wojennego na przykład dla, dla osób. Dla mnie jako dziecka wtedy... Jeszcze może nie tak bardzo, ale dla moich rodziców na pewno i, i to nie jest takie oczywiste, że ich obecność będzie znaczy będzie naturalnie odebrana pozytywnie, bo tych samochodów wojskowych przecież roiło się wokół i dalej jest pełno wokół Jasionki i w całej okolicy, więc, więc to, to też jest taki, myślę, element wizualnie widoczny, no, ale też relacje międzyludzkie E, zaangażowanie też władz miasta, samorządu województwa podkarpackiego. E, tutaj nie było mowy o czymś takim, że ktoś z zewnątrz coś narzucił. Ustalił jakieś odgórne zasady i myśmy byli, co, co często próbowano sugerować. To, ta narracja jest kompletnie fałszywa, e, że Amerykanie weszli, a Polacy się patrzyli. Nie, to nie jest prawda. Oczywiście były operacje, e, które wymagały maksymalnej poufności. Jeżeli kogoś dziwi, że wiedziało o nich tylko kilka osób w państwie, no to znaczy, że nie rozumie dlaczego, jak, jak ważne to były operacje. Mm. Ja też, jeśli mogę powiedzieć o lekcjach, to nauczyłem się tego, że jak coś jest poważne, to jest poważne. I wtedy nikt się nie obraża, że dowiedział się później. Po prostu, jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych ma inkognito dotrzeć do Kijowa, to zarząd lotniska też wie tyle, ile musi wiedzieć, ale dzięki temu ta operacja się powodzi. Znaczy, mm. kończy się to kolejne. proszę opowiedzieć o tym właśnie, jak wyglądały te
0: m, wizyty m, mm. najważniejszych polityków świata, no bo oprócz tej części militarnej i transportu sprzętu, e, był też transport e, najważniejszych ludzi na świecie, tak? Znaczy Joe Biden, e, rozumiem, polski prezydent Andrzej Duda, no ale polski prezydent to, mógł, to bywał pewnie już w Rzeszowie, e, e, Da pierwsza podróż um, Wołodymera Zewańskiego, kiedy z Bachmutu, nie wiem, czy była pierwsza, kiedy z Bachmutu do, do Waszyngtonu u, prosto, no, prosto, prawie prosto się przemieszczał. Jak to wyglądało?
1: W tym zakresie, w którym mogę o tym opowiadać, to oczywiście hmm. wyglądało wszystko bardzo podobnie. To znaczy, Jasionka była tym naturalnym punktem przesiadkowym dla, w obie strony, czyli do Kijowa i z. E, oczywiście wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych to też jest takie przeżycie, które się będzie pewnie do końca życia gdzieś w głowie e, miało zakodowane, bo e, skala zaangażowania wszelkich służb, wyprzedzenie z jakim to nastąpiło, e, poprzedzające tą wizytę, inne wizyty, e, to był cały proces i tu też to co mówiłem o e, Stanach Zjednoczonych jako zorganizowanej, e, czy o administracji wojsku jako zorganizowanej korporacji to też tu miało miejsce. Wizytę Air Force One poprzedza wizyta specjalnego zespołu, który niczym innym się nie interesuje, tylko operacją lądowania tego samolotu. Przylatuje na lotnisko.
0: Jak dużo to grupa kolor. ludzi?
1: To jest kilkanaście osób. Oczywiście wśród nich są też osoby z innych służb, bo to jest, to jest pewne, ale, ale jest taki, jakby, team dedykowany, on się nazywa Air Force One Advance, jeśli dobrze pamiętam, Advance Team, coś takiego. I to są ludzie, którzy po prostu mają tylko jedno zadanie sprowadzić ten samolot na ziemię bezpiecznie, mieć opcje A, B, C, D, które wszystkie są rozrysowane, przedyskutowane z lotniskiem, na które przylatują. Dla nich Rzeszów przecież to był kompletny no name. tak? Nawet jeżeli już było tak kilka tygodni eksploatacji, bo przypomnę, Biden, jeśli dobrze pamiętam, to był koniec marca, kiedy lądował w Rzeszowie. Oni przylatują i, i tam nie ma przypadku. Już nie mówię o tym, jaki sprzęt przylatuje dla laika, bo Podkreślam, ja jestem w tych, w tych sprawach, mam wiedzę bazową. Eee, ono robi niesamowite wrażenie. Eee, I to wszystko jest zaplanowane. Tam jest tak zwana checklista, która musi się zgadzać. Eee, oczywiście my kooperowaliśmy na tyle, na ile byliśmy w stanie i to, co mogliśmy za zapewnić jako sami, oczywiście zapewnialiśmy. Natomiast też eee, obserwowaliśmy, jak oni to robią, eee, jakie mają standardy. To jest coś naprawdę budzącego respekt a z drugiej strony budzącego refleksję w kontekście 10 kwietnia 2010 roku.
0: I jaka to jest refleksja?
1: To jest refleksja, że są państwa z kartonu i są państwa, które dbają o swojego prezydenta w sposób adekwatny do, do, do jego roli i do jego, no tak, do jego funkcji.
0: My jesteśmy to, dalej, dalej jesteśmy państwem z kartonu? No,
1: Zrobiliśmy progres w, w stosunku do tego dramatu, jak się wydarzył w Smoleńsku i tego, co go poprzedziło, bo jakby nie wnikając, co się wydarzyło nad lotniskiem Sifierny, to, to cała sekwencja zdarzeń, która po, doprowadziła do tego, że, że ta operacja lotnicza tak wyglądała, jest, jest, jest niewyobrażalnym dla mnie, jako kogoś, kto w tej branży lotniczej kilka lat pracował nie niewyobrażalną kumulacją błędnych decyzji, zaniechań, po prostu nie traktowania poważnie swojego, swojego prezydenta, tak to nazwijmy. bo i, I to jest to, co nas różni. Amerykanie tego prezydenta, kimkolwiek by nie był, i czy to jest prezydent z partii X czy Y, traktują jako najwyższe dobro i i angażują zasoby adekwatne do, tego, do tej pozycji.
0: Teraz też mieliśmy taką sytuację, że samolot wiozący prezydenta, szefa sztabu generalnego i wielu oficerów zawrócił, bo miał jakieś kłopoty. Jak to wyglądało?
1: Ja miałem ciarki na plecach. Jak dostałem informację, że samolot zawrócił, oczywiście natychmiast pomyślałem o, 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 o ingerencji zewnętrznej, Trudno było nie pomyśleć, bo to wszystko było zapięte na ostatni guzik. Byliśmy. W... Wasze że czekał
0: prezydent Stanów Zjednoczonych?
1: No, oni mieli się spotkać de facto jeden po. znaczy lądowania były tak ustawione, że miały te samoloty lądować jeden po drugim. Ja absolutnie nie chcę komentować i, i, i tego, jak, jak po naszej stronie to było zaplanowane. Wiem, że tam są osoby w kancelarii prezydenta, które są profesjonalistami i robiły wszystko, żeby. To wyglądało jak najlepiej, natomiast nie udało się uniknąć sytuacji, w której jednak coś zawiodło. Pierwsze minuty były naprawdę emocjonalnie trudne, bo każdy... To jak
0: to wyglądało? No po prostu czy...
1: każdy mógł obserwować samolot na Flightradarze czy na innych aplikacjach, bo to, to nie był lot, gdy tam transponder, transpondery były włączone z tego, co pamiętam, więc po prostu widok samolotu, który wyleciał, my jesteśmy już... Naprawdę wszystko jest po iluś dniach, jeśli nie tygodniach, przygotowań zapięte na ostatni guzik i nagle jest komunikat, ktoś rzuca hasło, już nie pamiętam kto przyniósł tą informację, że, że samolot prezydencki, który wystartował, bo to wiedzieliśmy, bo wszyscy to obserwowaliśmy, nagle zawraca. Tak? No więc dlaczego zawraca? Co się dzieje? Przypominam, to jest kilka tygodni po agresji rosyjskiej, gdzie my naprawdę te wszystkie scenariusze o, o eskalacji są cały czas bardzo prawdopodobne. My nie wiemy, co się wydarzy. Dzisiaj już nie mamy takich myśli, albo je już zracjonalizowaliśmy do takiego poziomu, że, że nam się to nie włącza. Wtedy, gdzie wiedzieliśmy, że wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych na terenie Polski jest bardzo dużym, ja mówię to jako obywatel, nie jako nawet ktoś, kto w tym uczestniczył profesjonalnie, że to jest coś, co się Putinowi nie podoba. To jest, to jest swego rodzaju challenge. I nagle jak widzimy, że to zostało zakłócone, no to myślimy, że to jest jakiś efekt właśnie tego, tego niezadowolenia. Oczywiście potem wszystko się wyjaśniło i samolot wylądował. Wizyta zresztą też, też była wyjątkowa i, i oglądanie jej z drugiej strony jest, jest też na pewno przywilejem. Spotkanie prezydenta, bo miałem taką, taką przyjemność, że u też też zawsze gdzieś tam zostaje w pamięci, nawet jeśli trwa 120 sekund, ale. Ale jak
0: Amerykanie, jak przekazaliście tą informację Amerykanom, jak oni na to reagowali? Myślę, że
1: oni wiedzieli w tej samej sekundzie, bo, bo to wszystko jest szczegółowo monitorowane, to, 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 to tutaj proszę wierzyć, że jakby działanie jest równoległe. My ze swojej strony, jako nie najważniejszy podmiot w tej układance, bo ja oczywiście opowiadam o tym z całą świadomością, że, że rola nasza w procesach decyzyjnych jest prak praktycznie niewielka. Natomiast operacyjnie no, to ogniwo, jakim było lotnisko, było ważne i, i warto to docenić z, z perspektywy czasu. Także ta informacja równolegle przy, jakby myślę, że pojawiła się na wielu telefonach, w, ale to był taki moment rzeczywiście trudny. No i nie zapomnę też miny pana prezydenta w momencie, kiedy wchodził do saloników i przed którym miałem też okazję czekać wśród wielu innych osób, Polskiego nie, nie prezydenta. Chciałbym, nie chciałbym być w skórze jego pracowników mhm. wtedy.
0: Ale y, y, była to mina człowieka przerażonego, czy mina człowieka... Myślę,
1: jest skrajnie sfrustrowanego. Mhm. Ale, A ale jak... no, nie sądzę, żeby to był przestrach. Myślę, że to była raczej y, frustracja tym, że z, no, znowu polskie państwo najwyraźniej nie było w stanie sobie poradzić.
0: Mhm. A już wiemy, co się wtedy stało, jaki to był problem?
1: Nigdy się nie interesowałem szczegółami technicznymi, hmm. natomiast myślę, że odpowiedni ludzie to z, musieli zbadać. To jest zbyt poważny incydent, żeby, żeby go, żeby go y, nie wyjaśnić. A co się działo w tym czasie na lotnisku? Jak to wyglądało? Dowiedzieliście się do no, no, Czy
0: on już przyje, Rozumiem, że Biden przyleciał. Ja, ja, jak, to, jak to wyglądało? Jak oni reagowali?
1: No, wtedy się uruchamia plany B i C. To jest oczywiste, hmm. że profesjonalne organizacje mają takie plany i wiedzą, co muszą zrobić. Z tego, co pamiętam, takim ad hocowym działaniem było wykorzystanie tych wysokich przedstawicieli polskiego państwa, już obecnej w do tego, żeby Joe Biden, można powiedzieć, miał jakiś program zapewniony. Ja to, to już obserwowałem z zewnątrz, absolutnie nie uczestniczyłem w, w tym osobiście, natomiast wiem, że pamiętam, że, że ileś czasu zostało zagospodarowane bodajże przez, przez pana ministra, pana premiera Błaszczaka, ale to już nie chcę teraz odtwarzać tego, aż tak szczegółowo nie jestem w stanie. Jedno jest pewne, no nie udało się tego skorelować tak, żeby trzeba było ten program zwyczajnie zmienić i to, co miało być na, w dalszej części, czyli wizyta w bazie amerykańskiej właśnie w G2 Arenie została zrealizowana w pierwszej kolejności, a później było spotkanie głów państw. Z kolei pan prezydent odwiedził naszych żołnierzy, którzy też mieli swoje, swój punkt na lotnisku, więc po prostu taka elastyczność i ta słynna pizza, którą Joe Biden konsumował, została zjedzona wcześniej. A Jak,
0: jak oni na to reagowali? Czy miał pan z nimi kontakt i czy oni byli uważali, że to wielka polska fuszerka, czy byli przerażeni, że to... Am absolutnie, mogą... absolutnie
1: nie. Nasza rola tam naprawdę w tym momencie już była y, po, bardzo pomocnicza. Y, tutaj Tutaj ja, my, myślę, że nawet za dużo czasu temu poświęcamy, bo to f, y, ja bym się skupił na kwestiach bezpieczeństwa i na tym, co rzeczywiście uważam za cały czas y, mm, bardzo mocny y, obszar do poprawy, jeśli chodzi o nasze nasze państwo, bez względu na to, kto, kto nim rządzi. Niedopuszczalne jest to, żeby głowa państwa i najważniejsze osoby w państwie nie miały zabezpieczonego takiego, takiego zaplecza logistycznego, które pozwala im realizować swoje obowiązki. Myślę tu i o sprzęcie, i o ludziach, o tym, jak oni to planują. No tutaj po prostu niestety wyszło to akurat w złym momencie, kiedy cały świat patrzył się na na Polskę i na, i, i na Rzeszów, więc... A czy on, on prezydent, i,
0: jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tam na pokładzie samolotu był i prezydent, i szef sztabu generalnego, to jest dopuszczalne, czy oni nie powinni razem latać?
1: My, naprawdę, to, to, to już jest ta domena, w której ja, ja nie mam kompetencji, żeby, żeby to oceniać i się wypowiadać. Natomiast jako obywatel hmm. mam prawo powiedzieć, że chciałbym, żeby, żeby w końcu ktoś zrobił z tym, ktoś podszedł do tego poważnie, tak mm -hmm. poważnie, jak podchodzą do tego poważne kraje. Jak
0: wyglądały przygotowania do też, jak wyglądała wizyta? Jeszcze najpierw, to nie było zanim przyleciał prezydent Zełański, no to jeszcze przecież polski premier z Jarosławem Kaczyńskim i dwoma premierami innymi pojechało tą, z tą pierwszą wizytą do Kijowa. Rozumiem, że to też odbywało się, no nie lecieli z jasiątki do Kijowa, bo samoloty nie latały, ale rozumiem, że te pierwsze spotkania były też. W, tak, tak. Nasz, w Premierzy się spotkali w jasiące.
1: Nasz salonik VIP stał się rzeczywiście takim miejscem, które y, obrosło już niesamowitą historią, jeśli chodzi o te wizyty, z rangę tych osób, które u nas e, nas odwiedziły. Y, wizyta na pewno pana premiera również planowana y, przez właściwe służby w odpowiednim na odpowiednim poziomie y, tajności, więc ja też jakby takich informacji ani nie posiadam, ani bym ich nie, nie udostępniał. Oprócz tego, że, że rzeczywiście byliśmy tym miejscem, gdzie skąd wyruszyli, gdzie wrócili, gdzie e, przyjęło się, że to jest ten bezpieczny punkt, również ze względu na tą osłonę, jaką zapewniają Amerykanie i inne, e, inne wojska. E, więc więc to, to był na pewno taki moment, kiedy cały czas jeszcze czuliśmy, że za tym kryje się duże ryzyko. To, to jest ogromny też szacunek dla nich, że jako pierwsi, bo przypomnijmy, to byli pierwsi politycy którzy e, zachodni, którzy zdecydowali się pojechać do Kijowa, który był absolutnie jeszcze wtedy zagrożony, prawda, militarnie, fizycznie, więc, więc oni dali przykład, pamiętam, że jednym z następnych, jeśli nie następny był Boris Johnson. I tu również mogę powiedzieć, że poziom zabezpieczenia jego wizyty był najwyższy z możliwych oraz tego, żeby nikt niepowołany łącznie ze mną o tej wizycie nie wiedział, bo ja też Pewne informacje jakby rekonstruowałem, Aha. mimo że pracowałem tam na miejscu. No ale uważam, że tak właśnie powinno być. E, państwo powinny dbać o swoich przywódców i, 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 i na pewno służby brytyjskie też wykazały się naprawdę tutaj wysokim kosztem.
0: O, a sama a wizyta e, załańskiego, który prezydenta Załańskiego, który leciał do Stanów Zjednoczonych i przyjechał właśnie prosto, prosto z frontu? Jak to no, wyglądało? Jak to zabezpieczaliście? Czym to się różniło?
1: Na pewno różniło się to tym, że do tej pory Zełęski nie ruszał się, przynajmniej nikt o tym nie wiedział, bo to czy rzeczywiście się nie ruszał z Ukrainy, to, to on wie, albo jego, jego najbliższa obstawa. Natomiast, natomiast to był pierwszy raz, kiedy było to upublicznione, oczywiście w odpowiednim momencie początek też był jeszcze bardzo dobrze przygotowany to też nie jest tajemnicą więc mówię o rzeczach, które są powszechnie wiadome albo można je było obserwować na różnego rodzaju radarach dostępnych publicznie przyleciał po niego samolot amerykański odebrać go więc też Amerykanie zadbali o to bezpieczeństwo no, A to był Air Force Swan, czy
0: jakiś inny nie, to samolot? Nie, to
1: był jeden z rządowych samolotów ich lądowało w miesiące że kilkadziesiąt przez te ostatnie dwa lata. Więc już na nas nie robił żadnego wrażenia, mimo że był obrędowany tak jak wszystkie amerykańskie rządowe samoloty. To też właśnie są te zasoby, którymi dysponują. Więc wysłali po niego samolot i, i oczywiście działo się to we wczesnych godzinach porannych, tak żeby zminimalizować ekspozycję zewnętrzną. Natomiast ten powrót był czymś, w czym uczestniczyliśmy już osobiście, bo... Bo, bo wracał jakby, w, tam było to spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z, z, z prezydentem Zełęskim. Ono odbywało się dwa dni przed Wigilią, więc miało taki, o czym też może nie wszyscy wiedzą, charakter świąteczny, e, można powiedzieć, że była tak quasi Wigilia. E, bardzo ciepłe spotkanie, bardzo, bardzo sympatyczne, zresztą wtedy miałem też pierwszy raz okazję z, z prezydentem Zełęskim się spotkać e, i, i to było coś, co, co, co wspominam z sentymentem, bo te relacje są dzisiaj inne i, i, i to był taki chyba ostatni raz, kiedy, kiedy rzeczywiście czuć było tą chemię, tą, tą, tą wdzięczność też ze strony ukraińskiej, którą wyrażał pan prezydent Zełenski, nie tylko wobec naszego prezydenta, ale, ale też nas jako załogi lotniska i to był chyba ten moment, kiedy, kiedy jeszcze wszystko szło w takim kierunku, jakiego chcieliśmy, Oczekiwać.
0: Mhm. A w, oprócz e, polityków, no bo tam to nie byli jedyni, tak? Tych polityków, którzy, rozumiem, przez Jasionkę się przewinęło, było znacznie więcej. też Były, e, byli, nie wiem, był Bono, m, lider YouTube i y, 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 y wiele innych znanych postaci. Y, to pan miał okazję w ogóle z tymi politykami, nie wiem, czy z, z, pewnie nie rozmawiać, ale obserwować, iż coś pana zdziwiło,
1: zaskoczyło. Jak, jak to wyglądało? E, oczywiście ten udział był różny. Zwykle to była... Czy Bono było... też
0: przyjechał z jakąś specjalną obstawą, czy po prostu no z Bono, pasażerem, który był bardziej znany?
1: Z Bono miałem przyjemność porozmawiać, bo nie mogłem sobie odmówić tej, tej, tej okazji rzadkiej i, i, i rzeczywiście spotkaliśmy się, równolegle lądował Justin Trudeau i, i to był taki moment, że wybór był oczywisty. Justin Trudeau został odebrany przez protokół dyplomatyczny, a my w tym czasie staliśmy pod biznes-jetem, który, który przywiózł Bono i Dieja. I to była sympatyczna rozmowa, też, też to są pierwsze, pierwsze tygodnie, chyba dwa miesiące, po, to taki jeszcze wczesny okres pamiętam, oni, oni oczywiście powiedzieli, że absolutnie żadnych zdjęć, bo, no bo względy bezpieczeństwa. Więc dopiero jak wracali dwa dni później, to chyba spędzili godzinę. Mnie już wtedy akurat nie było w porcie z jakichś tam przyczyn osobistych. Natomiast moi koledzy i koleżanki spędzili z nimi chyba godzinę albo dłużej na takich luźnych rozmowach. Ale wszyscy doceniali to, co, co my tu robimy. To też jest takie, takie budujące, że, że to byli ludzie, czy to byli aktorzy, czy to byli celebryci, politycy zdawali sobie sprawę, że to nie jest miejsce, jakby, które zostało zaplanowane, zaprojektowane do, do tego rodzaju operacji. I, 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 I wiele ciepłych słów usłyszałem wtedy, które przede wszystkim powinny trafić do, do, do pracowników, do tych ludzi, którzy Naprawdę przekraczali takie już fizyczne granice często po to, żeby, żeby ten ruch we wszystkie strony tak? I, i przez Jasionkę na zachód dla, dla, dla Ukraińców i, przez, i w drugą stronę dla, dla wsparcia militarnego, żeby on nie, się nie zatrzymał.
0: A czy czuliście państwo jakieś reakcje ze strony Rosjan, ataki, cyberataki. Rozumiem, że nasz kontrwywiad, tak czy amerykański kontrwywiad, jakby intensywnie działał. Może pan, Co pan może o tym opowiedzieć?
1: Mogę powiedzieć, że to jest naturalne dla każdego zdroworozsądkowego człowieka, że tego rodzaju działalność musi się być przedmiotem Kontrdziałań tych, którzy, w których ona uderza. Więc, więc oczywiście takie poczucie mieliśmy i jego ślady przez ten czas dało się odczuć czy odnaleźć. Liczę tu oczywiście, zdawaliśmy się w pełni na, na tak jak pan powiedział, na wszystkie służby, które mają statutowo się tym zajmować, zarówno nasze w pierwszej kolejności, nasze oczywiście, ale też sojusznicze. I myślę, że to jest taka stała, stała rywalizacja, ona się cały czas odbywa. Pewnie na co dzień człowiek nie chciał za bardzo o tym myśleć, do jakiego stopnia to może eskalować. Natomiast to, co też publicznie już wiadomo, że była siatka szpiegowska, która między innymi obserwowała czy, czy nawet planowała sabotaż właśnie skierowany w stronę lotniska, czy transportów, które z tego lotniska się udają. Miało to miejsce, na pewno też... A ci śpiedzy
0: byli na, na lotnisku, działali na lotnisku, czy byli wśród pracowników, czy co Nie, no na pewno, na pewno
1: do tego stopnia nie. Z tego, co wiemy, bo to, ja, to jest wiedza gazetowa, prasowa. To były osoby, które, które z zewnątrz obserwowały, ustawiały kamery, zbierały informacje, po to, żeby je później wykorzystać i zostało to chyba w odpowiednim momencie przerwane, udaremnione, ale, ale, ale na przykład wiem, że miały miejsce sytuacje, w których obywatele Federacji Rosyjskiej, prywatne osoby dziwnym trafem wykupywały bilety z, na przykład z Londynu Ryanerem do Rzeszowa po to, żeby przelecieć nad tymi wszystkimi instalacjami i wysiąść, wynając samochód i udać się w kierunku Białorusi w ciągu paru godzin opuścić Polskę. Wiem, że tego rodzaju y, sytuacje y, z, zdarzały się no i to są sytuacje, które pozornie są legalne, bo przecież każdy może y, odbyć podróż z y, Londynu przez Rzeszów do Mińska, taka typowa trasa, prawda, Krót, krótka. I...
0: Oprócz tych y, pomocy wojskowej, y, która szła przez Jasionkę, oprócz y, polityków najwyższej rangi na świecie. Też była, jak rozumiem, olbrzymia pomoc humanitarna i medyczna. E, przechodziła przez jesionkę. Proszę o tym opowiedzieć.
1: Szczególnie myślę, że warto powiedzieć i, i, i wyrazić wdzięczność dla tych, którzy zaangażowali się w pomoc medyczną, bo to jest ogromny wysiłek wolontariuszy organizacji pozarządowych, które od pierwszych dni, tygodni mm, jakby facilitowały, czy mówiąc bardziej po polsku zarządzały tak, pośredniczyły w tym przepływie ludzi, który był nieprzerwany. Kilkadziesiąt konwoje liczące, kilkadziesiąt karetek przyjeżdżały do Jasionki, przejeżdżały przez bramę, ustawiały się. To był taki widok naprawdę poruszający ustawiały się w rzędzie i pacjenci ranni bardzo często byli transportowani, czy przenoszeni do samolotów, które przylatywały właśnie po nich specjalnie. Tutaj pamiętam, Skandynawowie mocno się angażowali w tego rodzaju działania, bo to było finansowane przez rządy państw zachodnich i rozważeni byli do, 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 do krajów w całej Europie Zachodniej, Włochy, Holandia, Niemcy, też jako jeden z ważniejszych ośrodków, który, który, który wspierał. Były też specjalne misje, takie jak pamiętam, organizowana przez parę prezydencką. Tu pani e, pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda, e, bardzo mocno e, zaangażowała się w tych pierwszych miesiącach w pomoc ukraińskim dzieciom, dzieciom często chorym na nowotwory, na różne inne przewlekłe, trudne do wyleczenia choroby, które w, w tym momencie w stanie wojny e, tak praktycznie nie miały szans na właściwą terapię. One w ogóle na Ukrainie miały przeciętnie dobrą terapię. Więc, więc one i te dzieci też przyjeżdżały do nas autokarami czy karetkami, były transportowane. Pamiętam też taką serię transportów medycznych do Włoch na małych awionetkach, więc to, 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 to działo się równolegle. Ja chcę też podkreślić, że to nie jest tak, że skończyliśmy zajmować się sprzętem militarnym i wtedy przyjeżdżały karetki. To wszystko się dzieje równolegle. Tu przylatuje Ursula von der Leinen, tutaj przylatuje, tu przyjeżdża 20 karetek ze Lwowa, a w tym samym czasie lądują trzy jumbożety e, z, z tym, co miały przywieźć na front, a przy okazji wylatuje regularny rejs do Londynu, do, do Warszawy czy do Monachium. To wszystko się musiało wydarzyć w jednym czasie, także rok 2022 pod tym względem był absolutnie e, e, wymykający się takim zdrowym regułom, ale się udał.
0: Jakie było najważniejsze doświadczenie e, pańskie z tamtego czasu?
1: To, że najważniejsze jest mieć dobry zespół albo bardzo dobry zespół i jak przychodzą takie wyzwania, to wszystko inne da się jakoś zorganizować. Logistykę, paliwo, które, o którym nie rozmawialiśmy, a które na przykład stało się w pewnym momencie absolutnie kluczowym wyzwaniem, żeby zatankować te jumbo-jety, bo jeden jumbo zabiera y, tyle paliwa, y, co tygodniowa liczba samolotów Ryanaira w Rzeszowie, a takich bo mieliśmy 10 dziennie. To skąd I, te
0: paliwo? Paliwo z,
1: z Orlenu, jak to można się domyślić w Polsce, natomiast y, liczba cystern, jakie musiały przyjechać jednego dnia no, przekraczała w zasadzie fizyczne możliwości, żeby je obsłużyć, żeby przejechały przez bramę, przez którą równocześnie przejeżdżały samochody wojskowe, karetki, bo trzeba powiedzieć, że w Rzeszowie tych bram za wiele nie ma e, transportowych, bo nigdy ich nie było potrzeba. Na, nie da się zbudować w miesiąc nowych, nowych, nowych tego rodzaju o, obiektów. To, to są inwestycje, które wymagają y, no, planowania w, w cyklu wieloletnim, więc więc to wszystko, o teraz jeszcze raz na pytanie, ludzie są kluczowi, bo jeżeli ludzie mają kompetencje, jeszcze tą ambicję i chęć, po, żeby sprostać wyzwaniom, to, to resztę da się ogarnąć i rzeczywiście to miało miejsce w, w właśnie w tym pierwszym roku, szczególnie w tych pierwszych miesiącach po wybuchu wojny. Um.
0: Jak jest dzisiaj? No, znaczy, I co z tego może zostać? No bo rozumiem, wojna trwa, tak dalej te transporty się odbywają. Nie wiem, czy dalej tak intensywnie, e, czy nie. Ale na ile e, to lotnisko w ogóle zmieni docelowo swój charakter?
1: Myślę, że y, chcielibyśmy, żeby na Ukrainie był pokój. To jest, to jest fundamentalna sprawa. Chcielibyśmy, żeby nasi sąsiedzi mogli normalnie żyć i normalnie zacząć funkcjonować również w relacjach gospodarczych. I tutaj rola lotniska w Rzeszowie będzie nie do przecenienia również wtedy, kiedy to przestaną być transporty z sprzętem wykorzystywanym na froncie, tylko to będą transporty, które pomogą odbudować ukraińską gospodarkę, pomogą we wszystkim, czego, czego Ukraina będzie potrzebowała. Przypomnę też, że lotniska na Ukrainie są od wybuchu wojny nieczynne, zamknięte. Niszczą, ludzie tracą uprawnienia, bo w transporcie lotniczym te uprawnienia nie są wydawane raz na, raz na całe życie. My jako najbliższy sąsiad lotniska w Lwowie znamy ich sytuację. Mówię jeszcze my, chociaż, chociaż to już jest dla mnie czas przeszły, ale, ale ta relacja bliska z zarządem lotniska w Lwowie trwa i, i wiem, że oni bardzo chcieliby to lotnisko uruchomić, więc póki nie mogą bo jest to z różnych powodów, głównie bezpieczeństwa, niemożliwe, to Rzeszów jest tym pierwszym lotniskiem dla przynajmniej zachodniej Ukrainy, które, które jej służy, więc to też wpływa na jego rozwój. Milion pasażerów, jaki w tym roku udało, w ubiegłym roku, pod koniec 2023 roku udało się przekroczyć w wiasiące taki, taki no, duży kamień milowy. To jest też efekt tego, że yy, Tysiące Ukraińców z tego lotniska w, w, skorzystały, więc chciałbym, żeby to było kontynuowane. Uważam, że to też jest duża szansa dla rozwoju całego regionu, całego Podkarpacia. No ale jest jeden warunek też podstawowy, czyli bezpieczeństwo y, militarne i, i to są już decyzje na, na, na szczeblu międzynarodowym. Mam nadzieję, że ta sytuacja się nie zmieni, to znaczy, że będziemy mieli e, stałą obecność wojsk amerykańskich na Podkarpaciu przez jak najdłuższy okres, która nam zapewni ten, ten poziom bezpieczeństwa niezbędny do tego, żeby spokojnie wykorzystywać szanse, jakie się pojawią.
0: Jeszcze na koniec chciałem wrócić do samego miasta, jak zmienił się Rzeszów w tym czasie. Poza tym, że słychać język angielski, ukraiński dużo bardziej niż, niż wcześniej było A słychać, to 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 miasto się zmieniło, powstały to pewnie też nakręciło biznes, nie bo się że to bardzo wiele nowych usług. Poza tą pizzerią słynną, to e, e, podejrzewam, że wiele innych usług e, się rozwija.
1: Na pewno jest więcej pieniądza w obrocie. E, branża oczywiście hotelarsko-gastronomiczna kwitnie i, i stale się rozwija, ale też e, jest zapotrzebowanie na mieszkania, zapotrzebowanie na e, też usługi edukacyjne. To rzeczywiście jest taki zastrzyk pozytywne, ale też jest większa świadomość tego, gdzie jest Rzeszów. Przypomnijmy, że to nie jest tak łatwo dla regionu na skraju Polski, a co dopiero powiedzieć z kraju Unii Europejskiej, przebić się w świadomości biznesu. My wiele robiliśmy też jako, jako lotnisko, żeby, żeby tą świadomość podnosić, ale dzięki temu, co się wydarzyło, o tym, temu, co, co opowiadaliśmy, ta nasza rozpoznawalność zdecydowanie wzrosła i to też pomaga w relacjach, w relacjach biznesowych, w ich rozwoju.
0: Ta koszulka, którą pan ma na sobie, to jest koszulka czyja? Co tam jest, proszę powiedzieć? Ja wiem,
1: ale proszę powiedzieć. Znak z pierwszej dywizji powietrzno-desantowej, która jednej z najsłynniejszych dywizji amerykańskich, właśnie wysyłanych w takie regiony, jakie Jakim stała się granica polsko-ukraińska od dwóch lat. To też taki sentymentalny dla mnie moment, ponieważ dowódca tej dywizji okazał się, którego poznałem, tak jak wielu innych w relacjach czysto służbowych, ale zwróciłem uwagę na jego polsko brzmiące nazwisko Lubas to takie dość popularne nazwisko również w Rzeszowi i okolicach. Okazało się, o czym nie wiedział, że jego pradziadek urodził się 20 km od Rzeszowa. Pojechaliśmy w to miejsce, odnaleźliśmy ślady jego rodzinnego domu. Zaprzyjaźniliśmy się też rodzinnie i to taki też pozytywny element w tym całym, w tym całym smutnym smutnym dla, dla, dla Ukrainy, dla Polski czasie, jakim jest, jakim jest wojna. I coś, co też jest Fundamentem jakichś nowych relacji yy, yy, i międzynarodowych, i międzyludzkich.
0: Bardzo panu dziękuję. E, dziękuję za tą opowieść i dzięki też za to, co wszystko tam, za to, co robiliście na lotnisku, bo to też było bardzo ważne dla naszego, jest dalej, ważne dla naszego bezpieczeństwa. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Pan e, Michał Tabisz był naszym gościem. E, Dziękuję bardzo. Napiszcie państwo w komentarzach, jak wy pamiętacie tamte, tamte czasy, tamte dni, to było niedawno przecież, jak wy zapamiętaliście 24 lutego i to, co działo się przed, przed i po. Bardzo dziękuję, to wszystko na dzisiaj, Układ Otwarty, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.